0: Apreciados oyentes de Radio María, muy buenas noches. Gracias al Dios de la vida, porque los, su divina misericordia concede esta oportunidad para regresar a generar nuestro programa El Taller de la Salud. Su servidor Gilberto Acuña Gómez, médico pediatra, tiene el enorme gusto de presentar esta emisión. Gracias igualmente a nuestra Madre María, su protección amorosa, su compañía permanente, sabemos que está en cada momento y en cada instante de nuestra vida, acompañándonos en todas las circunstancias y todas las situaciones en donde estemos presentes. Gracias, muchas gracias a esta protección maternal. Igualmente, presento mi agradecimiento al Padre Germán Acosta por tener este espacio en la programación de nuestra querida Radio María y al equipo técnico que hace realidad esta emisión y todas las que hemos tenido. Bien, Considerando que pues ya tenemos por esta época en marcha las vacaciones de fin de año o algunas intermedias según el calendario escolar que tenga el, la institución académica o escolar en donde estén estudiando nuestros hijos, bien sea también a nivel de, de todos los niveles de educación hasta llegar a las universidades y a un posgrados en fin, todos ellos pues de todas maneras van a ver algunas vacaciones y es un periodo en donde seguramente pues empezarán a ver algunos eh, viajes y desplazamientos, mmm, las personas que vivimos en Bogotá especialmente, o en las zonas altas del, del país, eh, pues que generalmente se buscan lo que comúnmente eh, se llama a temperar, temperar a clima caliente, ir a pasar unas vacaciones, un veraneo también, y entonces empezamos a buscar obviamente climas cálidos para salir del habitual frío bogotano eh, o como decimos de otras ciudades altas como Tunja, eh, capitales pues que son ciudades que están en, en altiplanos eh, como el Burguino Boyacense que son todas ciudades frías. Eh, y en general pues en cualquiera de los departamentos que podamos eh, visitar y que tengan eh, zonas eh, frías buscamos pues obviamente las temperaturas que empiezan a, a ser un poquito más calíticas por debajo de los 2000 metros de altura sobre el nivel del mar en adelante hacia abajo hasta llegar al nivel del mar en las zonas de las playas a nivel de nuestros dos océanos entonces eh, hay esta movilidad, esta altísima movilidad hacia esas zonas de turismo, pues que muy bienvenido porque favorecen también económicamente a todas las personas dedicadas a esta industria del turismo. Muy merecido también el descanso, muy merecidas también las celebraciones tan hermosas y ojalá pues que se hagan de una manera muy santa, muy mesurada y no volver una fiesta muy pagana la celebración de la Navidad y el Año Nuevo. Algunas canciones muy populares realmente invitan más a, a la celebración pagana que a la celebración cristiana, que es la que nosotros preconizamos y la que nosotros queremos estar celebrando, pues con esta eh, anamnesis, este recordatorio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, Dios que se hace hombre, para nosotros tiene un significado muy especial. De tal manera que las personas creyentes, ojalá al ir a las... Eh, áreas de descanso, pues lo tomen en esa manera muy mesurada de una reunión familiar, de una reunión de fortalecimiento espiritual, de fortalecimiento eh, afectivo, que las relaciones familiares se incrementen, se fortalezcan en otros espacios y teniendo otros entornos también educativos para nuestros hijos, para que encuentren eh, o seguramente conocer zonas que no conocían y esto va a beneficiar su desarrollo. Eh, su formación personal entonces esto es muy deseable de acuerdo pues también a los costos a las condiciones económicas de cada uno de nosotros pues estarán eh, planeando y programando estos eh, viajes y estos desplazamientos, igualmente pues muchas personas se van a quedar en Bogotá no van a salir de las zonas altas e igualmente también si viven en climas cálidos eh, muy probablemente no van a salir a ninguna otra parte y muchas o algunos comentarios de los que vamos a hacer esta noche precisamente son más válidos para las personas que se desplazan a clima caliente que los que vienen de clima caliente hacia aquí, hacia el frío. Como estaba insistiendo, pues esta época de ya de receso de las actividades escolares um, empezarán un poquito más tarde, por al menos 15 días más adelante para las eh, escol instituciones escolares de calendario B. Pero es tiempo de receso entonces, ¿qué sucede? Los hijos van a estar más tiempo en la casa, por consiguiente, pues se aumentarán los riesgos también de accidentes, se aumentarán pues los riesgos de tener que compartir el tiempo eh, de una manera constructiva. Entonces, pues que no se nos vayan a dedicar mucho más tiempo a las eh, pantallas, porque pues sabemos que sí, habrá raticos de distracción, raticos de espacimiento, pero busquemos que más sean eh, espacio de eh, eh, permanecer en, aire, en el campo, al campo abierto, al aire libre, para que pues también podamos eh, cambiar de las actividades habituales, pero que contribuyan a un fortalecimiento eh, del cuerpo y del espíritu con unos aprendizajes lúdicos, eh, con un compartir de familia. Bueno, no siempre esto es tan probable, puesto que algunos padres y madres de familia siguen en sus labores habituales, entonces, pues muchas veces los hijos van a quedar en, 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 lo, en la casa y pues habrá que programarles actividades de manera que no se tornen riesgosas estas estancias prolongadas de los niños dentro del ámbito del hogar. Con esto estoy perfilando varias cosas. ¿Qué puede suceder? En las casas, pues aumentarán los accidentes las, o los riesgos, no que aumenten así como tajantemente y lo tengamos que decir, que qué peligro, no, 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 no. Pero nosotros los médicos siempre estamos trabajando con base en, o generalmente trabajamos con base en riesgos. Entonces, nuestros eh, manejos y nuestras orientaciones educativas y de prevención las vamos fundamentando sobre los riesgos y entonces analizamos. Cada circunstancia, cada situación, qué riesgos trae para irlos previniendo, para irlos contando, no para crear una situación de estrés, de pánico, sino alarmas eh, moderadas y alarmas muy concretas y alarmas muy sensatas para que las familias aprendamos a manejar cada una de estas situaciones. Muy probablemente en un solo programa pues no vamos a alcanzar a hablar de todas estas situaciones de riesgos. Intentaremos avanzar lo más que podamos. En todas partes encontramos también mucho de aspecto de prevención de los accidentes, prevención de posibles y riesgos de intoxicaciones, porque sabemos pues que los niños estando en casa van a explorar, eh, se les acaba el programa de pronto rápido, y hoy día pues, no se puede salir tanto a la calle como fue en nuestra infancia, que nosotros éramos dueños de la calle, salíamos a la calle a jugar y corríamos muy pocos riesgos de que pasaran accidentes, eh, la prudencia el, al conducir posiblemente, o oh, los que somos de ciudades en ese tiempo más pequeñas, con menos movimientos de tráfico, pues corríamos menos riesgos. Eh, podemos decir pues que las condiciones o circunstancias de violencia contra la infancia pues existían, siempre han existido toda la vida, pero pues eh, serán definitivamente inferiores. Nuestro, nuestros padres no andaban pendientes ni preocupados a todo momento de qué les va a pasar en la calle, que se alejaron un poco de la casa, éramos más dueños de, de, de movernos por los espacios urbanos y aún rurales, porque pues teníamos la oportunidad de salir un poco más por los lados de los campos cercanos. Yo soy de Tunja y salíamos por las montañas cercanas a caminar, durábamos prácticamente muchas horas caminando con muy bajo riesgo y realmente no se escuchaba que hubiera habido violencia contra alguno de los niños. Maltratos, y eso lo ha existido, maltrato en el domiciliario, padres eh, que son castigadores, padres así, los han existido siempre, pero en fin, pues no es el tema de esta noche. Al ver mmm, factores de riesgo, eh, se me ocurre presentar uno inicial para las personas que vayan a viajar a zonas, eh, bien sean urbanas o rurales, por debajo de los 1.800, 1.700 metros sobre el nivel del mar. Yo diría pues, que empezamos a bajar eh, alrededor de um, la mesa, a la poima, a pulo, y en una zona en donde pues, casi siempre también hemos escuchado muchísimo la presencia de dengue ha sido por los lados de Ricaurte y en estas partes de, de alrededor de Gilardot. Entonces voy a centrarme a hacer unos mm, comentarios alrededor de un problema que se considera verdaderamente de salud pública, cuál es el dengue. En las informaciones que conseguimos con respecto a las estadísticas epidemiológicas, sabemos que en las semanas epidemiológicas se, se dividen, son 52 semanas del año, cuando el año trae 52 puntos, coma, 130 y algo de, de semana, eh, pero se trabaja siempre las semanas epidemiológicas sobre 52. Y las, las entidades estatales y los encargados de llevar la información el Instituto Nacional de la Salud, pues obviamente también tiene que estar a nivel del, del, de la, del DANE, para la información a nivel de, sobre todo el DANE, el Instituto Nacional de Salud, para que lleguen al Ministerio de Salud y a las entes territoriales estos datos para que se puedan establecer las acciones de salud adecuadas. Entonces, estas informaciones, bueno, a veces no están al día de hoy, sino a un mes atrás, puesto que también nosotros, eh, mientras tabulan, mientras consolidan todos estos datos, eh, toma esto tiempo. Realmente, pues, eso está sujeto a programas estadísticos y de informática muy serios. Y ojalá, pues, la idea es que pudiéramos tener estos datos día por día y semana por semana, como sucede en los Estados Unidos, que, pues, obviamente, porque tienen más desarrollo, mejor tecnología, sobre todo más disponibilidad de equipos, pues, pues, pueden dar semana por semana y van con la semana, van dando los datos de información, información del estado epidemiológico del país. Sin embargo, pues nosotros tenemos aquí datos muy, muy próximos y en, se dice precisamente que los casos de dengue siguen en aumento en Colombia, el país encuentra una situación de brote, lo consideran que estamos en una situación de brote por dengue y el, digamos que es ahí un complemento cíclico del vector, del vector estamos hablando pues del zancudo eh, que transmite que se llama precisamente, o estos virus se llaman eh, arbovirus porque están transmitidos precisamente por un insecto. Entonces esto es una situación que se aumenta también por los cambios climáticos desafortunadamente, pues como ha estado que el fenómeno de la niña sí si llega, que no llega, que el del niño han estado como erráticas, el comportamiento epidemiológico, el calentamiento global y todos estos elementos hacen que el mosquito transmisor del dengue, la Aedes aegypti, que además también puede transmitir zika y chikungunya, pues tenga cierto comportamiento errático. En Colombia, pues por las semanas epidemiológicas que tuve la oportunidad de investigar, se habla de que hay 183 municipios que se encuentran en situación de brote de dengue y 143 municipios pues están mostrando un comportamiento eh, un poco más complicado y de los 1.104 municipios que están en alerta epidemiológica. Entonces, eso es uno de los puntos más importantes que estamos visibilizando. se veía que para los datos de por la época de la semana 17, se han registrado en este sistema 32.206 casos de dengue y 439 casos de dengue grave. Más adelante explicaremos un poco, qué, o haremos algunos datos de lo que es un eh, dengue grave, indicando un aumento al 100%, es decir, para la época del 29 de abril, había un 100% de aumento con respecto a los periodos parecidos. Es que siempre se hace una comparación mes a mes. Entonces comparamos abril del 2023, se compara con el 2021 y 2022 y entonces se encuentran que se han aumentado 100%. Es una exageración y significa pues que hay una situación de alerta y de, 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 absoluto, de absoluto riesgo. Y para esta época teníamos un acumulado de 32.206 casos, eh, 17.660 con signos de alarma y 14.107 con signos pues menos graves y 439 con dengue grave. Tener 439 casos para un periodo hasta abril nada más, pues es, 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 es una situación que definitivamente pues, se torna se torna verdaderamente alarmante. De manera que por eso pues, eh, es importante que nosotros estemos, estemos eh, eh, haciendo llamado a atención sobre una enfermedad como esta, cuando ya lo hemos hecho en programas anteriores. Sin embargo, vuelvo a insistir, por la cercanía ya a las salidas a los climas cálidos, pues esto nos pone en una situación en que tenemos que tener cuidado y extremar las, eh, extremar las condiciones para evitarnos pues, algún alguna situación de riesgo. Dicen las autoridades nuestras de salud que el 70% de los casos se reportan, sobre todo en las regiones, lo voy a decir despacio para que tengamos en cuenta para los viajeros, que es hacia donde también más nos desplazamos, Meta, Ya ejemplo, licencias, esperemos que la carretera y esto lo permita llegar allá, pero es una zona hermosa, es la zona de Llano, preciosísima, eh, donde hay que ir y que es, es importante visitarla, Tolima, eh, ya decíamos que, por ejemplo, sobre todo para los lados hacia, eh, bueno, Girardo, Cundinamarca, pero Ricaurte y estas otras poblaciones, Melgar y demás del Tolima también, en Santander, eh, dentro del Cali. Y esto es una cuestión que también es importante eh, mencionar porque eh, las mismas migraciones humanas y parece que pues de alguna manera trajerán de pronto unas aproximaciones de los mosquitos por cambios ambientales, cambios climáticos, deforestación, también es importante contar que si sí, alrededor de las ciudades, porque este pues se consideraba más que todo, podría estar eh, digamos que más presente en las zonas boscosas, sin embargo, pues sabemos que él ya llega y se hace más urbano y se esconde especialmente en los techos de paja. Entonces, por ejemplo, llama la atención que se tenga, por ejemplo, Cali, una ciudad pues, capital grande, que con dos millones de habitantes o algo más tendrá. Entonces, es llamativo. César, Bolívar, Antioquia, Sucre, Cundinamarca, Córdoba, Norte, Santander y Huila. Y en donde se han reportado en. En cuanto a que las regiones pues, que también eh, han estado más afectadas de casos graves, hay que aumentarle a los eh, departamentos y las zonas que mencioné, Magdalena, Santander y Guajira, en, en donde tienen unos, unos incrementos de presentación de la enfermedad bastante altos, de modo que llegamos a las, hasta agosto 23 más o menos de, de este año, que tengo los datos más recientes, en donde durante estas eh, semanas se habían presentado 67.944 casos, 44 muertes durante el mes de agosto. Entonces estar pensando en, en esa cantidad de enfermos y de muertos es muy alto, es muy alto y es muy preocupante, por lo cual es, hay, que, hay que insistir en hacer eh, medidas epidemiológicas importantes. Entonces, por eso, pues, los Ministerios de Salud y las entes territoriales se esfuerzan por estar presentando eh, los planes de acción para que mm, podamos de alguna manera controlar la incidencia que es toda la cantidad de casos nuevos que puede haber y aun cuando en algunas zonas son prevalentes, es decir, que está permanentemente presente porque hay zonas en donde hay incidencia sobre cero casos, no había ninguno caso y empiezan a presentarse, pero hay otras partes en donde tienen una base de enfermedad cualquier porcentaje y empiezan a aparecer nuevos casos entonces ahí nos tienen que hacer una gestión integral de las de las eh, contingencia las instituciones las entidades de salud se tienen que alertar y trabajar intensificar la vigilancia epidemiológica y yo creo que nosotros al hablar de esto en nuestros espacios como en nuestro, también estamos colaborando de alguna manera eh, grandemente para que sigamos haciendo eh, la motivación a la vigilancia epidemiológica y que es lo que pues, seguiremos hablando, promoción de la salud y prevención primaria de la transmisión, manejo de los casos, comunicación de riesgo para la salud. Muy bien, estamos hablando de, de, de esta de este circunstancia, de esta enfermedad y debemos entonces... Eh, empezar a, a mencionar quién es el, el causante el causante pues es el o el causante es un virus de los cuales es el virus del dengue se llama así por, la, por una enfermedad transmitido por ese mosquito llamado Aedes aegypti que es es bastante característico yo le sugeriría a las personas que viajan hacia estas zonas en general y dentro de Bogotá cuando vamos a las instituciones de salud nuestras en las EPS, en, en las IPS, en las de atención, yo en general las veces que he pasado por allí he visto fotos, que ponen fotos del mosquito para que lo identifiquemos. Y una de las características más importantes es que él eh, se aloja, especialmente cuando hay techos de palma, de paja, pero también puede estar pues, en otros sitios o cuando uno se desplaza un poco a zonas rurales eh, o al campo, pues entonces está por allí y pues entonces nos pone nos pone en la, en la situación de riesgo de su picadura. Generalmente es más nocturno y pues se pica en las horas que, áreas que encuentre de, de, desprotegidas de, de, de la persona. Son el virus, y esta es una parte que es importante contarla, de que este virus, digamos, el que produce el dengue, eh, podríamos decir que son cuatro hermanitos y cada uno pues, produce su, su propia eh, infección es decir, si un mosquito de estos Aedes aegypti me inyecta a mí el virus número uno, puedo tener una enfermedad y ahora más adelante lo explico, y en un año, dos, en un mes, en lo que sea, en cualquier otro tiempo, me pica otro mosquito Aedes aegypti y me puede inyectar un mosquito, el dos, el tres o el cuatro, cualquiera de ellos. Y ahí es donde radica la posibilidad de que la infección de, o la enfermedad se vaya haciendo más visible y más importante y me pueda comprometer mucho más. Entonces decimos que se comporta en ese sentido porque como hay cuatro hermanitos, uno supone que, digamos, que pica el, el, el zancudo y te inocula a una persona el virus 1. Entonces va a quedar una defensa que se supone, de acuerdo a la intensidad y a la capacidad de respuesta del organismo, va a quedar una defensa con los anticuerpos que se llama y con todo el, el esquema de respuesta inmunológica con que tenemos nosotros los seres humanos hermosamente eh, hecho por nuestro, nuestro, nuestro Padre Dios en la creación del ser humano que nos ha hecho tan perfectos eh, y perfectibles, pero que tenemos estos sistemas de defensa, de defensa tan, tan absolutamente espectaculares. Entonces, como decía, pues si pica el, el mosquito 1, pues yo voy a generar eh, defensas contra el mosquito 1 si no fuera sino él, pues yo quedaría yo inmune contra el dengue, pero no sucede así, con los virus es que desafortunadamente pasa eso, entonces que tiene cuatro hermanos, entonces cualquiera de los dos pica y una nueva infección en otros casos de otros virus son mutaciones, de este virus del dengue de esos cuatro hermanitos que les comento no he escuchado ni he leído que ellos mismos presenten mutaciones como suceden con otros virus, que, digamos por ejemplo a la manera de influenza que recuerden nuestros oyentes que se preconiza que se, va, se inmunicen las personas se apliquen las vacunas por lo menos una vez al año porque va rotando, va mirando va mm, eh, transformando un poquito el virus, entonces hay que poner una vacuna nueva para proteger contra las nuevas formas de influenza A o E. Entonces eso es lo que, lo que tenemos que hacer. Entonces aquí queda claro que es transmitido por la picadura de un insecto la hembra, sobre todo es la hembra la que lo, la que lo transmite y que se pueden presentar en esta forma. Una vez que lo pica uno, el mosquito, pues pueden presentarse en diferentes grados de severidad, como decimos. La primera vez que tiene uno la posibilidad de, de, de contacto es probable que presente una enfermedad que llamamos nosotros transitoria o banal o leve. ¿Cómo se va a manifestar? Pues con una infección febril que entra dentro de las enfermedades febriles virales que entran, y son varias, son muchísimas, pero las as, eh, asociadas a este tipo de cosas están lo que es el dengue, zika y chikungunya, están, están asociadas más o menos a este tipo de enfermedades virales transmitidas por la picadura de estos artrópodos o insectos o mosquitos que se llaman. Entonces, eh, la circunstancia es que un caso cuadro uno como decía, la primera vez que nos dé Probablemente no va a ser tan fuerte. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en los eh, niños muy pequeños, mmm, en las personas mayores, en las mujeres embarazadas, mmm, porque pues como hay condiciones inmunológicas que se están, uno en el niño muy pequeño, su inmunología está en desarrollo, se está perfeccionando. En la mujer embarazada hay cambios importantísimos en toda su estructura inmunológica que la puede poner en situación de, de, de desventaja. Y, y por otro lado, pues los eh, adultos mayores, porque ya también nuestras defensas empiezan a disminuir, empiezan a ser menos eficientes porque el envejecimiento es así. Entonces, de todas maneras, la, la respuesta puede ser mucho más grave en, en estas ahora otras personas que puedan tener también enfermedades como diabetes, obesos, alcoholismo, tabaquismo, todas esas otras enfermedades que ya las conocemos sobradamente, que son factores de riesgo para tantas otras cosas, no solamente para la, eh, para la enfermedad por dengue, entonces también ellas confluyen y se hacen presentes para que nos pongan en una condición de, 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 de riesgo y de manera que para el médico pues será importante cuando lleguen en las urgencias de estos hospitales, hablemos de Girardot, hablemos de, eh, de, 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 de Santander, por allá en, seguramente en San Gil o en otras poblaciones, entonces los médicos vamos a estar todos muy atentos puesto que vamos a hacer un muy buen examen clínico con muy buenas preguntas y valorando todas estas eh, variables que van a, a generar una condición de riesgo. Eh, la hipertensión arterial, como decíamos, la diabetes, enfermedades renales, enfermedades hepáticas, mismos pacientes de cáncer, en fin, todas esas son condiciones que de alguna u otra forma nos van a ah, llamar la atención, por ejemplo, personas que puedan tener trastornos de coagulación, eh, sobre todo en las mujeres hay unas enfermedades de Pérez que se llama eh, la enfermedad de Von de por ejemplo que tiene alteraciones en la coagulación las hemofilias, los pacientes con hemofilia porque llamo y los que tengan problemas vasculares porque llamo la atención precisamente porque la enfermedad eh, digamos la, la alteración fundamental en el organismo eh, humano se presenta porque los depósitos de los anticuerpos que se van formando contra el virus, en sí el mismo virus pueda que no sea, si en el virus invade, se generan todos los anticuerpos contra él y toda esa reacción, y si ya Teníamos nosotros unos anticuerpos anteriores por otra infección adquirida, y el organismo los tiene y va a generar reacción contra el nuevo virus que, 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 que infecta un nuevo, un nuevo mosquito, eh, un nuevo mosquito, si llegamos a tener una segunda o tercera infección. Entonces, esa puesta o todos esos anticuerpos que están allí, como que van a confluir de alguna manera, y entonces el punto es que ataca fundamentalmente a los vasos sanguíneos lo cual hace que eh, permita la salida un poquitico como de los de, de líquido mismo que va por, por los eh, vasos sanguíneos sin que se salgan pues propiamente los glóbulos rosa cuando puede haber manifestaciones hemorrágicas pero se va saliendo un, un poquitico lo que nosotros conocemos como suero, plasma, se va saliendo para, para entendernos y a producir lo que se llama edema, o sea inflamación, hinchazón y esa es una de las condiciones o de las circunstancias clínicas de los signos clínicos que los médicos pues estaremos buscando en, en los pacientes, de manera que como decía, pues una enfermedad leve, pues va a estar mmm, solamente con una fiebre, fiebre muy intensa, dolor de cabeza, malestar, dolor de cuerpo, dolor de articulaciones, mmm, pero que de ahí no pasa, que va a estar eh, resuelta o se maneja después de cuatro o cinco días que pasa la enfermedad y se, pues se va a poder manejar con base en dar el, el medicamento básico que nosotros utilizamos para la fiebre, es el acetaminofeno, paracetamol, que pues desafortunadamente todo mundo sigue, que los médicos no sabemos sino formular paracetamol, pero ¿qué hacemos? Es que es el medicamento mejor para controlar la fiebre sin tanto riesgo. Y desde ya hay que decirlo que para estos eh, casos de sospecha de dengue, de ninguna manera les vamos a dar medicaciones como aspirina, eh, ibuprofeno ni ninguna de esas, porque ellas eh, disminuyen ¿no? la coagulación sanguínea y como esto, eh, enfermedad el ataque del virus y de la respuesta inmunológica que se da, ataca los vasos sanguíneos y como decía, extra, permite extravasación y puede producir sangrado, entonces también por consiguiente, si le damos medicaciones que anticoagulen, pues vamos a favorecer y a generar un daño, superior sobre la posibilidad de la enfermedad. Entonces es importante que eh, es importante que, que, que tengamos en cuenta eso porque no podemos exponer a las personas o aumentar el riesgo. Entonces, esa era una enfermedad como de tipo, de tipo leve la que describimos ya se puede estar presentando una enfermedad moderada cuando la persona pues empieza a tener dolores de cabeza o cefaleas más intensas, dolor de cuerpo vómito, diarrea, compromiso de esto entonces alteraciones ya en el control de la tensión arterial de la frecuencia cardíaca o respiratoria es, se está complicando y ya en el punto máximo de la, de la, eh, de la infección está el paciente con eh, pérdida de líquidos y esto lo puede llevar al shock. Entonces puede ser un paciente que está choqueado, que está con alteración en la tensión arterial, en la frecuencia cardíaca, problemas respiratorios y es un paciente que fácilmente en, puede llegar a la necesidad de un cuidado intensivo y con altísimo riesgo de muerte sabemos que en muchas áreas que sobre todo pues en personas que viven en zonas rurales muy apartadas muy probablemente no van a estar llegando tan oportunamente al centro de atención hospitalaria pero y mucho menos atendiendo que van a necesitar de un de una cuidado intensivo entonces es, es, es bien importante que lo, que lo tengamos en cuenta que las personas que van, van eh, siempre que haya una fiebre estando en estas zonas que ya mencionábamos, si se van a La Guajira, Santa Marta, Magdalena, tiene un incremento de casos importante, por ahí estará seguramente el Parque Tairona y todas esas zonas por donde hay un altísimo desplazamiento y, y movilidad turística, no vamos a asustar para que no vaya, no, hay que ir, pero lo que hay que tener son precauciones, hay que estar teniendo precauciones sobre, sobre, lo, que, sobre lo que debemos hacer llevar el acetaminofén, llevar muy buena cantidad de líquidos, tener disponibilidad de líquidos para que se tomen bastante líquidos. Y bueno, pues si a una persona se nota que está eh, algo enferma, que está eh, complicándose un poco, pues entonces simplemente toca acudir rápidamente al médico, no quedarse dándole antitérmicos, eh, hidratándolo muy bien, por supuesto, o medidas físicas antitérmicas, y o acudir inmediatamente eh, al centro médico para que sea atendido y sabiendo pues que no tenemos un tratamiento específico de, de que decir que se le puede dar un antiviral y ya se controla, no lo hay entonces tratamientos específicos no lo hay, todo es tratamiento de, de, de soporte para mantener bien la función sobre todo hemodinámica vascular para mantener al paciente bien hidratado, bien perfundido. Hablamos nosotros cuando estamos dando los líquidos apropiados para que la circulación sanguínea sea eficiente y proteja los órganos fundamentales, que son todos, después de todos son todos los órganos. Cerebro, pero con los que tenemos que sobrevivir fundamentalmente. Cerebro, corazón, riñones, hígado, en fin, pero son todos importantes, ¿no? nosotros no podemos decir que hay un órgano menos importante que otro, entonces esto es como la, la presentación clínica general cuando se sospecha que un caso se está complicando. Como indicaba, pues solamente lo que debemos hacer son medidas de prevención. ¿Y qué se hace? Y en eso pues están complicados o tienen que estar implicados, no complicados, sino implicados. Todas las alcaldías deben estar implicados, todos los entes territoriales, alcaldías, desde la más grande hasta la más pequeña, donde haya riesgo. Por ejemplo, ya les mencioné que en Cali también se han presentado casos por movilidad, por que el mosquito puede emigrar, porque, eh, por calentamiento global, por deforestación, por todas las cosas, puede volverse un poco más urbano este mosquito, no en poblaciones o en zonas más rurales, como me indiqué anteriormente. Entonces, la, la, la prevención es esa, saber a qué zonas vamos y si lo hay y empezar a tener los cuidados para el control de los mosquitos usar repelentes de mosquitos eh, apropiados la ropa también en cuanto sea posible en especial en las noches mejor que, que eh, como uno pues por clima caliente quiere dormir más bien des, eh, con poca ropa pues no lo aconsejado es por lo menos ropa muy fresca pero que cubra la mayor cantidad del cuerpo y los usos de los repelentes de mosquitos mirar y pues fumigar las zonas eh, usar mosquiteros que pues, estén en las, las zonas muy bien limpias, revisar que no haya zancuditos, que no haya mosquitos, pues ellos vuelan, ellos se van metiendo por todos los rincones, por todos los agujeros, por todas las rendijas, por donde puedan, y de alguna manera van a llegar a los recintos de, 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 de habitaciones y demás, están por ahí. Se puede fumigar, como decíamos, importantísimo, importantísimo es evitar las eh, fuentes de agua hídricas estancadas, o más que fuentes, digamos, como eh, sitios con aguas que estén estancadas. Todos los charcos, como llamamos común y corriente, que estén por ahí quietos, estancados, ese es allá un sitio en donde va a crecer ese mosquito, y sobre todo insistimos que la mosquita, la es egipcia, la hembra es la que más lo transmite. Pues no es fácil de, de saber cuál es macho, cuál es hembra. O, o sea, pues los investigadores y los entomólogos y ellos saben cuáles son y se pueden mirar a los microscopios e identificar cuál es macho o hembra. Pero para el efecto práctico, pues hay que tratar de acabar con todos esos reservorios allá de aguas estancadas. Tener cuidado los lavaderos, eh, si van a casas de familia, pues que los lavaderos estén bien, con agua que se, no esté estancada, que no dure mucho tiempo. Los floreros también hay que cambiarlos diariamente, ojalá mover el agua para que no agua, no haya agua estancada porque este mosquito, él es feliz poniendo sus, eh, sus eh, huevos en las aguas estancadas. Entonces, por eso es tan importante estarlos moviendo y no dejar en ningún lado aguas estancadas. Como decíamos, la ropa adecuada, uso de repelentes, uso de fumigantes, uso de mosquiteros también en las zonas en donde pues, se supone que lo hay eh, en, en mucho más... Eh, entonces pues es importante. Lo otro es también mmm, mirar pues la disponibilidad de vacunas. Las vacunas también pues están en desarrollo, se están investigando cada vez más eh intensamente para llegar a, la, a, la, a tener la vacuna ideal, pero el tema es eso, que tiene que tratar de cubrir hasta ahora los cuatro tipos de virus de dengue que puedan causar la enfermedad. Entonces, por consiguiente, pues eso es un, un aspecto que es importante porque no, nada, nada serviría con ponerle una vacuna que sirva, por ejemplo, para el, para el mosquito o la forma de virus número uno entonces nos quedarían la 2, la 3 y la 4 eh, listas para seguir infectando y entonces pues no haríamos absolutamente nada. Y o, lo otro también, si son vacunas muy parciales, probablemente si se infecta, el, la persona más bien puede, puede facilitar una enfermedad más grave. Entonces el tema es que estén disponibles, que las entidades de salud poco a poco se vayan llegando en la medida pues que las eh, investigaciones mm, funcionen mejor y nos puedan recomendar cuáles son pues la la, la la vacuna ideal se hacen cosas increíblemente importantes porque se está tratando de controlar de alguna manera este este mosquito este vector y también le están le están eh, tratando de inocular una una bacteria una bacteria que se llama la Wolbachia pipientis esta bacteria parece que de alguna manera infecta y se trata de que se les llegue de alguna manera soltando machos eh, o hembras que les inoculan esta bacteria, ellos van y se aparean y se lo transmiten y por ejemplo las, eh, las hembras eh, que estén con huevos le van a pasar esta bacteria a los huevos y seguramente que ya las siguientes generaciones van a salir con esta infección por esta bacteria y van a ser, ya no van a estar teniendo la capacidad de transmitir tan intensamente el virus de, del dengue. Es una forma, digamos, entre comillitas de guerra bacteriológica, cuando en esta época de tanta violencia como que no se anima uno mucho a hablar de guerra, pero es una manera, digamos, lo control. ¿sí? Entonces, esto es eh, bien importante porque aún parece que esta bacteria, esa Wolbachia Pipitiens, eh, también pudiera, eh, pues con base en eso, eh, ya que controla la posibilidad de la transmisión del virus del dengue, pues también que pudiera ayudarnos con la zika y chikungunya y eso sí que sería muy importante puesto que sabemos que estas son enfermedades que ah, afortunadamente por ahora no se siguieron generalizando una época en que recuerden tuvimos un poco más de angustia con Zika y chikungunya y sobre todo por la afectación de los niños a nivel del sistema nervioso central cuando era adquirida la infección durante el tiempo de la gestación. Entonces eso pues nos, nos preocupaba muchísimo y pues por lo pronto esto es lo que tenemos con respecto al dengue que les puedo comentar hasta este momento.